0: Bobs, Bob, Bobs Você está ouvindo o J Wave
1: E sejam bem-vindos a mais um J Wave, J Wave dessa vez de Creed 2, a continuação, uma das continuações mais esperadas desse ano, pelo menos pra mim, né? Que eu fiquei subindo pelas paredes pra assistir esse filme logo e e dessa vez, para falar desse filme, eu trouxe aqui como, como não era para deixar de ser o Juba. Estamos aqui novamente. E o convidado da vez é uma pessoa que ficou muito empolgada com o filme que eu nem sabia que era fã da franquia, que é o Sage. É a minha franquia de filmes favoritos, só do Rock. E a gente se juntou aqui pra gente comentar sobre o filme e muito mais após o um bloco de curiosidades.
0: I was afraid I couldn't live up to these expectations. I get, I get, I get, I get. Inside my DNA You
1: don't think you got your validation? I got loyalty Got loyalty Inside my DNA I got war peace Got war and peace Inside my DNA I got power, poison, pain and joy Inside my DNA
0: I want to rewrite history Don't pretend this is about your father
2: I was born like this I was born like this Evangulate conception I transformed like this performed like this What else you a new weapon I know I got I take them off your, off your pain Kiss that
1: book the kiss the bed, kiss that I got, I got I got I got It may not seem like it now, but this is more than just a fight.
0: Antes de falar de Creed 2, temos que falar Cruzadas de produção, e a primeira é que teve troca de diretores, né, porque a gente sabe, né, que o cara que fez o primeiro filme, Ryan, ele fez Pantera Negra depois, né, então ele teve que sair da produção e entrou Steven Capel Jr., né.
2: Isso porque, na verdade, o Sylvester Stallone, ele tinha pensado em dirigir o filme, mas ele desistiu, ainda bem,
1: né. Pois é, né? E assim como o Rock 4, nesse filme quem faz os russos não são russos, né? Tanto o Drago quanto a esposa dele, eles não são russos. Eles são dinamarqueses. Um é dinamarquês e o outro é
0: sueco, né? É, a gente tá falando, né? O Dolph Lundgren, né? Que é sueco, o filho dele que é alemão romeno e a Brigitte, né? Que é a mãe, é dinamarquesa, né? Cara, nenhum russo nessa produção. (risos) Agora, falando, então, essa é a quinta produção de Sylvester Stallone Dolph Lundgren, né? Dois Rocks e três mercenários.
2: A cidade legal é que durante a pesagem da primeira luta entre Drago e Creed, o Ivan Drago diz ao Adonis que você não é tão grande quanto o seu pai. Só que o Carl Weathers, né, que fazia o Apollo Creed, ele está listado que ele tinha 1,85m enquanto o Michael B. Jordan, ele tem 1,83m, né? Porra, dois
0: centímetros, cara. <risos> pra
1: quem não conhece, <risos> o filme até acha, né, velho?
0: Olha, <risos> Meu amigo, (risos) dois centímetros.
1: O, uma, outra, uma outra brincadeira que eles fazem é, por conta do, do filme do clássico, né? Que do, do Rock 4, é que o, quando o, Adoni, o Adonis vira e fala, né? Ah, ele é apenas um homem, seja mais que ele, é a mesma coisa que o Apollo fala pro Rock durante a revanche no Rock 3.
0: Cara, e falando aí da esposa, aliás, da esposa do Dragon, né? Que é a Bridget Nielsen, né, Ela faz a Ludmilla. Eu sei que esse nome é bizarro, porque já toca é hoje, mas. <risos> A gente tá falando da atriz que ela estava Grávida durante o filme E ela estava grávida de sete meses Por isso que ela só gravou duas cenas ali E a filha dela nasceu duas semanas Depois das filmagens
1: nossa, é por isso que ela aparece um pouco no filme, né? Se bobear, né? Quantos
2: Aliás, anos você... É? É... 1.055 anos.
1: <risos> Pô, vai
2: vendo
0: aí. Aliás, a gente já viu várias atrizes e atores homens também que quando engordam, acontece alguma coisa. Não nesse caso que é gravidez, mas a, a câmera fica sempre em cima do ombro, né? <risos>
2: Oh, exatamente, bom A seleção pelo Victor Drago Foi extensa, com diversas buscas E depois de passar vários meses Olhando centenas de fotos, vídeos E gravações de audições O Stallone desenterrou o pugilista Alemão Florian Bignest Monteano, que pesava 106 Quilos e media 1,95
1: Não é engraçado que você para Pra ver que tipo assim, o cara não parece Que ele não é ator, né Porque os poucos momentos que Tem uma interação dele ali com o o resto da galera, especialmente na hora do jantar, você vê que o cara acaba entregando, assim, eu não sei, às vezes é porque foi uma, né? Teve todo um trabalho ali pra essa cena específica, mas. Não me surpreenderia se ele continuasse Fazendo o filme aí, né é, E você vê o Dave Bautista, você vê ele como Drax lá, fazendo papel de comédia Ah, beleza, fazendo comédia, mas você vê ele no Blade Runner fazendo um papel mais de, de Drama, então, ou seja, tem-se um precedente Para que ex lutadores Consigam ter papéis em Hollywood aí fazendo, é, fazendo drama Ou qualquer outro filme assim, espero que Esse, que esse ator que fez o Victor siga, siga esse caminho E é engraçado que esse é o primeiro filme Do Rock que não tem uma tragédia é, pessoal significativa pro rock, né, porque coitado, né, no, no rock, em todo rock, sempre acontece alguma coisa, né, tipo no 3 a gente teve a morte do, do, do Mickey, no 4 o Apolo morre, no 5 ele, ele fica pobre e no 6 é a, a mulher dele que morre. E no Creed, né, a morte do Pauli, né, que é o quem treinou o Rock né, nos, nos outros filmes, né, depois da morte do Mike. Quase que a gente tem ali um drama, né, porque a gente é um, uma tragédia pessoal, né, o filme eu até falei com o Juba, quase assustei que eu falei, pô vão falar que a menina é surda isso vai ser tratado como algo ruim mas não, o próprio Rock vira pro Creed e fala, ó, oh, você vai amar do mesmo jeito não vai? Então isso não é um problema, cara então vida, vida que segue, eu gostei desse elemento, o filme dá uma rasteira na gente assim
0: e a gente tá falando então de um filme que seguiu aí a tendência dos dois últimos, né porque não teve recapitulação olha só <risos>
2: e uma coisa interessante, o Dolphin Lundgren ele colaborou com o diretor Steven Stephen Cappell Jr. para mudar seu físico Envelhecer o Ivan Drago né? Para traduzir visualmente a pobreza E o sofrimento que sofreu Enquanto pintou de amarelo os dentes Bom, o cara tá morando na Ucrânia, é pobre, tá sofrendo demais. É maravilha.
1: É, eu não, o cara não podia ser um fisiculturista, né? Bonitão que nem o que nem ele é, né? Então tinha que dar aquele, fazer um trabalho. E É legal a gente ver o Dolph e fazer uma entrega no papel, né? Que nem o que nem o próprio Stallone fazendo. É Da hora ver isso. E é, essa é a primeira vez, essa é a primeira vez na franquia desde o Rock 4 que eles produziram o filme tão rápido que normalmente na franquia a gente tem sempre uma uma, uma janela grande de produção entre um filme e outro. Esse não, esse foi só 3 anos, né? Pra vocês terem uma ideia, o Rock 5 foi levou 5 anos depois do Rock 4 e o Balboa foi 16 anos depois do Rock 5. E o Creed foi 9 anos depois do de Rock Balboa. Então pra vocês terem uma ideia é que 3 anos ali foi rápido até.
0: Exatamente. O legal aqui foi a questão do Adonis e da Bianca, né? Que isso é o casal, o, a gente tá falando do Creed e da, e da garota que ele tava apaixonado no filme anterior e agora ele se casa com ela. A questão de como ela estava ficando surda, eles acabo de desenvolver uma comunicação por sinais, coisa que não existia no filme anterior, mas que foi bem sacado aqui nessa continuação.
2: Outra coisa legal é que a gente vê que o Sylvester Stallone e o Dolph Lundgren eles treinaram como loucos para a filmagem do Creed 2. Eles postaram em suas redes sociais vídeos deles se preparando fisicamente como se ainda tivessem 30 anos de idade. Até parece que eles iriam lutar nesse filme.
1: É, é, o, é o famoso vovô
2: garoto, os dois, né? Olha que eu tô vendo, o Dolph Lundgren, ele tem 61 anos de idade e o Stallone tá com
1: 72, cara. Caramba, não parece, um... né? eu, eu não parece que o Stallone tem 72, eu daria que ah, tá no 60, né? Alguma coisa ali e tal. Mas eu 72... queria ter um físico como ele nessa idade, cara.
0: Eu queria ter o físico dele na minha idade atual.
1: <risos> e o Steven Kepler, Jr, né, que é o diretor desse filme. Enquanto enquanto o diretor anterior ele tinha o ele tinha um jeito de fazer uma câmeras panorâmicas e tudo mais, esse, nesse filme ele queria focar nos detalhes. Então ele queria usar aquela câmera lenta para dar uma para focar. Nos detalhes daquela trocação de soco. E para isso ele usou o, chef de film, o operador chefe de filmagem. Ele usou uma câmera especial, né? Que é a Ariflex Arri Alexa. Utilizando lentes para Vision. E utilizando também um estilo. Filmes Phantom de alta velocidade. Com isso eles conseguiam fazer mil quadros por segundo. Dando aquele efeito de slow motion bem suave, assim. Que ficou detalhando bem. Cada golpe que cada personagem levava e tudo mais. E em alguns momentos você fica até me agoniado. né? Tem
0: um soco cara ali que você percebe todos os músculos se mexendo. né? Mas o legal aqui é que a Bridget Nielsen, que é a Ludmilla, né, esposa do Ivan Draco, ela reprisou o papel né, que ela fez no Rock 4 né, em 1985. E na vida real ela foi casada com o Silvestre Silvestre Stallone por 19 meses. né, Não teve filhos e ela foi tipo: não sobrou nenhuma rusga né, entre ela e o Silvestre Stallone. né? Né?
1: Vai vir aí. Nem sabia que eles foram casados, mas pelo jeito como ele, ele chamou ela
0: pro filme ela aceitou, parece que não ficou nenhuma mágoa ali. Exatamente, né? E agora é com todas as curiosidades comentadas, discutidas, lógico que deve ter faltado alguma coisa, vocês vão descobrir alguma coisa depois. Mas a gente vai direto para o filme aqui no G-Wave. E no dia 21 de novembro de 2018, ou no dia 24 de janeiro de 2019, saía nos cinemas Creed 2. Cara, diferença aí de três meses. Faz diferença no final das contas, né? Porque ficamos bem atrasados aí, né? Não que o primeiro filme não tenha acontecido isso, né? E é triste ter esse repeteco, né?
1: Pra poder o filme, eu vi que estreou lá fora. Aí, de repente, o, o filme não estreia aqui. Eu fiquei tipo, gente, cadê? 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 Aí tava... Eu, eu não sei porque aconteceu isso, assim.
0: Não, é, tá não, é,
1: o Aranha Verso foi um mês e tal. Um mês você até consegue aceitar. A Disney faz muito isso. Mas agora três? Três é difícil.
0: É, Janela de Natal, né? Eu, a gente sabia, né, que... É um filme que não tem uma expressão comercial tão grande, né? Pelo menos a produtora não aposta, assim, Por isso que demorou para lançar no final das férias, né? E aquela coisa, né? Tipo, o filme custou 50 milhões de dólares, que é um orçamento baixo. E ele teve um faturamento de 202 milhões nesse lançamento mundial. Isso exclui o Brasil e outros países. A gente não sabe, até o momento, como que foi essa bilheteria que começa agora tipo essa bilheteria vai influenciar no, no filme para se pensar numa terceira parte, porque pela forma que foi pla- foi planejado isso, a gente não sabe. Então, até o momento foi 202 milhões de dólares no mundo inteiro, excluindo países que inclu- a gente coloca o Brasil aí na lista. E, por exemplo, assim, o a saga do Rock, por exemplo, não chegou na China, só que o Creed chegou. Então, vamos ver como que é o poder dessa saga lá na China, né, que influencia muito o resultado final. Mas voltando a história aqui, a gente tem que primeiro falar de um salto de 3 anos que a gente tem um personagem que eu acho que ele chegou no seu auge, né? A gente tem um lutador que, se no primeiro filme ele era o, o novato, ele era inexperiente, ele entrava em, em lutas ilegais, agora não, cara. Agora o cara, ele manda na porra toda.
1: Sim, porque é, a gente tem ali a, a revanche, né? Do Apolo com o seu grande rival, porque no primeiro filme a gente teve a luta dele e ele perdeu a luta, né? Ele venceu, ele moralmente ele venceu, mas acabou perdendo a luta. E aqui o filme já começa com a a revanche dele. E acaba que como o cara tava preso e tava o que eles falam, né? No filme, né? Meio meio que eles dão uma desmerecida, né? Porque é aquela coisa, ah não, ele já ficou preso três anos e tal, e essa luta ela foi, eles comentaram, essa luta ela tá três anos atrasada e tal. E o Creed acaba ficando meio pra baixo por assim, né? Que ele fala, cara, eu não senti que eu que eu venci essa luta. E acaba que, por conta disso, o, o Creed, por ele ter lutado com o cara três anos depois, e todo mundo acaba falando com ele que, ah, essa luta, um dos comentaristas né, de esporte acaba falando, ah, é, a, essa luta deveria ter acontecido três anos atrás. E com isso ele vence, o t- ele consegue o título dele, mas ele acaba com esse sentimento de, eu não venci, sabe, eu tenho o título, mas eu não me sinto campeão ainda. E, ele sente que não teve aquela, aquele ápice, né, digamos assim, pra estar tá vencendo essa luta.
2: Eu vou falar que esse filme, na verdade, ele me lembra muito o Rock 3. O filme que o começo dele é igualzinho, na verdade. Ele mostra assim, ó. O cara é o atual campeão. Ele tem desafiantes, ele continua mantendo o título, só que o momento que ele vai encarar um desafiante de verdade, ele vai perceber a fraqueza dele. Que ele não está se sentindo como um campeão de verdade. E nesse filme, o Creed 2 vai vir o filho do Ivan Drago, que é o cara do Rock 4. né? Então, ele lembra era no começo bastante o Rock 3 Mas ele traz os elementos do Rock 4 né, Por causa do personagem E é como uma continuação Da história do Rock 4 também, diretamente né? Então você vai ver, cara Essa parte né, do, da insegurança A fraqueza A volta por cima, com treinamento para encarar um desafiante não é uma fórmula nova do Creed Ainda mais o Creed 2, quer dizer Mesmo assim, eu tenho, tem elementos que me Tornam um filme muito interessante né? Já que pra quem é fã Dos filmes do rock, já espera isso O drama por cima, os acontecimentos Dramáticos e por fim Leva a uma luta, uma luta que o cara pode Ganhar ou não, né? Isso aí depende Do filme, né?
0: O legal é que você ter falado Isso porque vários especialistas Porque temos especialistas De rock, né? E eles apontam Que o roteiro desse, dessa continuidade Ação é basicamente a jornada do Rock 3. Então, o que você falou tem muito fundamento aí, né? Sim, a, Sim. Di-
1: a, a diferença, assim, opinião, opinião polêmica: a diferença é que o Creed é um filme bom, né? O Creed 2 é um filme muito bom. Já o Rock 3, eu vou dizer que não é um dos meus favoritos. Cuidado o
0: que, que assim... você fala, porque oh, você viveu para olha... a época.
1: É, então, <risos> oh, o
2: Rock 3 é um dos meus favoritos, porque por causa da galhofa, tá? <risos>
0: O Rock ah, pô,
2: o... Mas, mas aí você gosta do filme pelos motivos errados, seja. Bom, mas assim, o tipo, o é um. É, o Rock 3 foi lançado lá na década de 80, então ele tem o estilo da década de 80, cara. Pensa assim, o Rock 1, final da década de 70, meio da década de 70. Então tinha uma coisa que. Aquele, aquela época dos Estados Unidos que tava todo mundo triste, tinha o caso Watergate, o pessoal tava saindo do Vietnã, e vem uma história de um cara que consegue vencer na vida com uma única oportunidade. Era isso que o pessoal queria, coisa séria. O Rock dois também, trazendo a coisa séria, né? O cara se reafirmando, ó. O pessoal acha assim, não, ele só ganhou na sorte. Não, ele só conseguiu essa oportunidade e acho que a vida dele tá feita. Não, não, ele vai lutar por mais isso, né? O terceiro, esquece essa coisa de dramaticidade, de de coisa forte. A gente quer ver galhofa. Galhofa. Tem um elemento dramático? Sim, sim. Mas o que é legal mesmo, é ver aquela luta sem sentido, aquela porra da areia, igual no Rock 4. O Rock 4, ele é tão raro Cara, que assim, eu não curto tanto ele assim, mas ele é legal, por quê? porque tem dois brutamontes se batendo. Uh, por que motivo? Guerra Fria, mataram Apollo Creed. Aí pronto, né? Esse é motivo pra ter a porradaria, cara. Assim, é, você não tem que levar a sério. Rock 5 esquece, ninguém liga, né? Então, <risos> o, o que diferencia o Creed 2 do Rock 3? Que tem atores de verdade, dessa vez. E estamos numa época, uma época que o pessoa quer ver coisas mais críveis. Então, você acha que a gente vai pegar a, o cara que vê, só viu filmes dessa geração, que não viu filmes antigos. Vai ver aquela palhaçada que tem no Rock 3, cara. Então assim, boxe de verdade não era assim. Cara, mas quem gostava de rock, boxe naquela época? pô era maneiro, era legal a gente tá falando de uma época de Stallone no auge, a época de Brukutu, cara pelo amor de Deus, que qualidade de atuação que tem ali, não tem nenhuma Ué. então a gente se diverte com a história tá bom
0: a gente tá falando de um filme que a jornada do, do Creed não acabou e aí tipo, ele virou esse lutador e tudo mais tem a aposta do, do carro dele que brinca com aquela parte inexperiente que ele foi no passado mas a gente tem um, uma história que tá sendo contada daí de um outro lado, porque pegando o o Rock 4 pegando o que foi estabelecido ali atrás, a gente tem o outro lado da da história, porque o o Rock, ele tá treinando um lutador que tá virando esse cara conhecido mundialmente e a a gente tem a história do Ivan Draco que a gente tá sendo reapresentado O que aconteceu para trás e, o que tem, e quais são as consequências disso De um atleta que foi Expurgado da Rússia Que foi rejeitado Que não é Tipo assim, não é o herói Eu acho que é muito legal o filme da forma que ele tá sendo trabalhado Que você vai contando a história Desse embate que vai que terá entre essas duas, essas novas duas pessoas aí que representam os seus legados, e o o que significa ser o herói e ser o cara que inspira as pessoas como o Rocky, e você vê o outro lado do Draco, que é o que é a sombra, que é é a rejeição é o cara que tipo, não inspira ninguém, que aliás é o cara que vive totalmente das, das sombras, que vive do nada, porque ele foi descalcificado, ele foi apagado de qualquer coisa da, da história do boxe.
1: Sim, a gente vê o cara que foi, o cara que foi exaltado e o cara que foi escorraçado, né? Ele até comenta, né, que ele fala que os cachorros, que ele é pior que cachorro lá onde, onde ele vive, infelizmente. E eu falo, da assim, derrota.
0: eu falo pra você que a melhor cena que esse filme define, porque a gente assim, tem esse marketing todo de gerar esse embate, né, por causa olha, o cara é o sucessor do Rock o cara tá sendo treinado pelo Rock, você tá vendo o Draco aparecendo e tal a melhor cena do filme é quando você vê o Draco olhando a estátua do Rock e todo mundo tirando foto, fazendo poses do, do Rock e ele olhando essa cena de longe, do outro lado vendo que tipo assim, o cara que eu desafiei o cara que eu lutei ele virou um herói e eu virei nada isso é muito legal É que
1: tem muitas cenas onde ele não fala. Ele mostra. É só um olhar que o cara dá. É só um um punho cerrado do personagem. E aquilo vale mais do que mil palavras.
0: E eu falo assim pra você que a outra cena que eu acho sensacional. Que até então você tá em dúvida se vai rolar esse embate ou não. Até pelo passado né, do Draco e tudo mais. É a cena do restaurante do Rock. Que é quando o Rock entra no restaurante e o Draco tá ali sentado. É uma cena foda pra caramba que você sente a tensão entre os dois caras, porque são dois caras rivais que já resolveram os seus problemas no passado e eles estão diante de uma nova situação, que não não serão eles que estão lutando ali são os sucessores deles indiretamente
1: não, e tipo, é aquela coisa que pro Rock, ele, pra ele a situação já tava resolvida, né? mas a gente viu ali nessa parte do restaurante a gente acaba vendo que pro Dragon não não tá resolvido então ele criou uma nova geração para poder acabar com o pupilo do, do Rock lá. O Rock mesmo falar, ah, isso foi em outro tempo, isso já passou. Ele falar, ah, já faz tanto tempo que eu mal me lembro. Só que é aquela é aquela coisa, né? Pro Rock, como ele venceu? Ele não lembra direito, mas pra ele já foi. Agora pro Dragon, é o negócio que marcou a vida dele pra sempre. É aquela máxima de que quem bate, quem bate esquece, quem leva não esquece, né?
0: Exatamente as consequências disso. Acho que a história, você tá movendo que tipo assim, o um momento que aceita, o um momento que o Rock, ele não quer que aconteça essa briga, porque ele, sem, ele tem um, uma visão, né, que o que tá acontecendo tá errado, e acaba acontecendo essa luta que assim, você, o, o ego do, do atleta tá ali em cima e você destrói com, numa categoria absurda, que você mostra que você, o que você achava estava errado então é uma luta que destrói totalmente o herói que você conheceu do filme anterior
1: sim, porque o Rock mesmo não queria treinar o, o Apollo, porque aí isso... Uma coisa que eu gostei muito desse filme, né? Porque ele vira e fala: pô, você, qual que é o motivo de você lutar? Por que, que você luta? E o... o Creed não sabe falar por que, que ele tá lutando. Oh, não é... ele não sabe se é raiva, se é vingança. Aí o Rock fala: ó, oh, eu vi o meu melhor amigo morrendo numa situação dessa. Eu não quero que você vá pro mesmo... pro mesmo caminho. Aí ele até, o Creed até fala: ah, mas você acha que eu não vou vencer e tal. Aí fala: não, eu não quis dizer isso. Depois você vai ver que ele realmente não quis dizer isso, né? Na verdade, ele, só pelo fato do Creed não ter um objetivo fixo para poder para poder vencer esse inimigo não teria como ele vencer essa luta então é como eu já disse é meio
2: que lembrando o Rock 3 o cara é campeão mas ele não se sente campeão a partir do momento que ele encontrar um adversário que tem a gana de ganhar a vontade de ganhar ele vai ver como ele é fraco então a gente vê esse embate e eu confesso eu fiquei com bastante pena do Victor Drago cara nesse filme todo me apeguei ao cara de lá na final da história entendi a motivação do cara o cara ele tá bravo com a mãe dele foi traído foi enganado porra e só querem reconhecimento uma lembrança estamos no fundo o único orgulho que tem é de lutador vamos tentar resgatar porque quem sabe ela acabe olhando de novo pra gente
1: o ódio que ele tem não é dele você vê que é o dragon que jogou isso nele
0: O filme é sobre o seu lugar no mundo. O o Draco, ele ele, ele acabou perdendo um casamento aí, ele acabou sendo rejeitado pela esposa, e ele colocou toda a sua frustração no filho. Então o filho virou esse lutador por causa da frustração do pai. Ele tinha. É tipo, é igual aquela questão da da mãe que educa a filha pra ser bailarina. Porque teve uma frustração que que ela não foi bailarina quando criança. É aquela coisa. Ele foi lutador, ele foi punido, ele ele sofreu na sombra e ele projetou essa nova chance no filho dele. Só que tipo assim, o filho dele, ele respira isso 24 horas por dia, ele respira esse fracasso nesse casamento que aconteceu, ele respira essa relação de filho e mãe que não existiu por causa da... Que aconteceu e, e todas as apostas estavam né, ele vencer para voltar a ter essa, essa aceitação pela mãe dele. Então é, eu acho que é muito triste ah, porque ele não é um, um vilão. Eu não sinto ódio pelo Victor, eu sinto Sim. ódio pelo Draco ter feito isso
1: com Exatamente.
0: O que a gente tem é o seguinte o Creed ele apanhou, ele foi destroçado ele não é mais o o fodão, só que ao mesmo tempo é o seguinte na porrada final, o Victor ele bateu sendo que o cara já tava no chão, isso é proibido então tipo, ele foi punido e é por isso que o filme não acabou, porque o roteiro do filme poderia ter acabado aí e aí o que que acontece, tem que ter a revanche até pra mostrar que o Victor é um lutador e que pode bater no Creed só que o Creed tá com o ego dele destroçado e aí que entra aqui questão de primeiro, dele fazer as pazes com ele mesmo, porque ele tá num outro momento da vida dele, ele ele pediu em casamento a mulher dele foi, aliás, foi uma cena muito legal a cena desse pedido de casamento, porque por ela ter um problema auditivo ela não ouviu, e é uma referência ao pedido que o Rock fez lá atrás, no Rock 2, então tipo, é engraçado esse como tá sendo construído porque ele tá deixando de ser um moleque ele tá casando, a esposa dele tá grávida, que tem uma cena de jantar com a família e a a mãe dele pergunta se ela tá grávida e acaba acontecendo isso, descobrindo que ela tá realmente grávida. Você vê um monte de coisas e aquela coisa, ele não está mais sozinho, ele não é mais um um adolescente, ele não é mais um moleque. Ele tem que aceitar que ele é um atleta, que ele está machucado, que o eco dele está machucado, mas ele tem uma família. Ele tem que levar isso pra frente. Então ele tem que se reconstruir. E eu acho que esse é o momento que, primeiro, ele tem que fazer as pazes com o Rock. E é por por isso que o Rock vai até a cidade que, que o Creditar Acontece todo um processo. Pra o cara voltar a ser o cara que a gente conhece. E é essa jornada de herói, que é com assim, o, o boxeador, o ego dele não acabar ali. E, eu acho muito legal a, a cena do deserto, que você mostra assim, é aqui que os heróis renascem, é aqui que os, os lutadores voltam a brilhar. E é todo um treinamento especial de resistência, de, de teste pesado mesmo, pro cara voltar a ser quem ele era, ou quem ele achava que ele era.
1: Sim, porque é o que acontece, é o... O filho do Ivan Dragon, assim como o próprio Ivan Dragon, ele bate muito forte. Então, por enquanto o, o, o Creed, ele tinha que ser, me lembrou um pouco do, do Rock Balboa, né? O Rock 6, esse treinamento dele. Que é, no caso é ganhar resistência, porque o cara bate muito forte e o Creed, ele é menor e mais rápido. Porém, um golpe que o, do Dra- o filho do Dragon tava nele, desestabilizava ele completamente. Então ele foi para um lugar, ele foi pro deserto, aonde ele foi treinar com tudo, debaixo de sol e tomando porrada né, pra muita porrada, pra ele poder ganhar resistência, pra na hora da luta, ele poder acabar ganhando essa resistência pra poder aguentar os golpes e mudar totalmente o estilo dele de luta, né? Porque o Rock até fala ah, quando eles estão discutindo, ele fala pô o Chris fala, pô, mas você acha o seu estilo melhor? e fala, ó, oh, eu ganhei a luta contra o Dragon, não ganhei? E a gente vê a, a montagem né, de luta, só ficou quase eu senti vindo uma, uma a música tema do Rock, mas acabou que não veio ali naquele treinamento, né? Que é uma montagem muito bem feita, eu gostei muito de ver essa parte de treinamento ali, dele. E a gente vê ele já, ele voltando totalmente motivado e pronto para luta, né? Só que dessa vez a luta aí vai ter que, ia ter que ser na Rússia, né? E o, o Rock até falou, ó, você vai, ou você vence ou você vence. Porque dessa vez, ó, o juiz é deles, então a, a preferência é deles. Então, tipo, vai ter muita coisa que eles vão acabar não vendo se bobear. Então, tipo, ou é vencer ou é vencer.
0: Então, nessa luta na Rússia, a gente tem aquele momento que, ó, agora é a hora. E aí a gente tem uma luta bem estreita eu diria porque talvez seja a proposta aqui dessa luta né que a ideia era o Victor destruir muito rápido o creed então uh, com aliás como foi a primeira luta só que a, aqui as coisas mudaram como ele fez um treinamento de resistência ele sofreu para mudar o estilo dele e muitas coisas muitas dicas o rock deu ao ah, o seu punho tem que ser um pouco mais curto porque ah, ele tá acostumado com a velocidade X, então se você fazer um movimento menor, você consegue desviar e acertar ele e tudo mais, todos esses conselhos acabam fazendo que ele resista mais ali, ele não caia derrotado, por mais que a gente tem novamente o Ivan Drago falando o tempo todo, ó, é Derrote, derrube, é, o que, que sua mãe vai pensar e não sei o que. E é aquele momento que, tipo assim, a mãe dele senta na luta para ver a luta, a, a mãe do Victor, e quando vê que o jogo está virando, que ele está perdendo, ela não pensa duas vezes, não, ela levanta e cai fora. Que é aquele momento que o, o roteiro vira, porque o Victor ele perde o um pilar que ele estava procurando, que era a aceitação da mãe dele, então na hora que a mãe vira as costas, é a, dali pra frente a gente tem a vitória do Creed
1: sim, porque é, é o que eu, eu comentei hoje mais cedo com o Juba pra mim o Creed 2, ele é um filme que é sobre laços e sobre como você, e como manter os laços que você cria, seja não precisa ser só de família, mas com amigos e tudo mais, como é uma coisa que vai guiar e ajudar você na sua vida e o Creed, ele, ele era um cara que ele não queria ver no, na primeira luta que os laços que ele tinha, o apoio que ele tinha da família e tal, por isso que ele acabou perdendo. E na segunda vez, quando ele tá lutando contra o, o Dragon. E ele. E ele, dessa vez, ele, ele viu que a mulher dele tava apoiando ele, ele tinha uma filha, o Rock apoiando ele, os amigos dele apoiando. Ali acabou no final, era uma luta de resistência. E ele tendo todo esse apoio, ele tinha um. Um a mais ali, digamos assim, pra se manter. para se manter resistente e vivo ali na situação na luta ali. Já o. Já o Dragon não tinha, porque ele não tinha nenhum amor do pai dele, que era uma coisa que ele. A gente vai descobrir. Vai a gente entende que é uma coisa que ele buscava também. E depois ele. Quando ele vê a mãe dele indo embora, acabou, como o Juba falou. Então, tipo, ele não tinha naço, ele não tinha nada. Então, tipo, ele não tinha algo pra manter a moral dele de pé do, durante aquela luta ali, e isso acabou fazendo ele acabar perdendo a luta e ele acabou perdendo de uma forma que eu achei muito bonita, que dessa vez foi o pai dele que joga a toalha, que ele não queria ver o filho dele se machucar mais, por conta do... naquele momento o pai dele entende, o Dragon né, o Dragon pai, ele entende o que ele tava fazendo com o filho dele ali e joga a toalha porque ele não queria ver o filho dele se machucar, porque ele viu que a única coisa que ele tinha de importante naquele mundo de verdade mesmo, e que não iria embora e que tava com ele nos momentos mais difíceis, era o filho
2: dele. Eu tenho que falar, maldito roteirista, maldito diretor, tem atores muito bons, Michael B. Jordan, Tessa Thompson, Stallone, a história toda girando em torno dos três, fazendo coisas dramáticas, relações das pessoas, evolução, e de personagem que eu mais me apego é o Victor Drago, cara, feito por um lutador que nem é ator de verdade, cara, pô, e o cara me faz... Fazer... Adorar... Essa é Adorar não, é... Ficar com a ligação mais forte com esse personagem, né? Quando a mãe vai embora e o cara percebe assim... Porra, ela foi embora. Ela não vai voltar. Perdemos tudo. Perdemos nossa chance. E o Ivan Drago, percebe, cara. É, cara, não tem
1: jeito. Mas ao mesmo tempo que ele percebe que eles perderam a chance de recuperar aquilo ali... Ele acaba percebendo também, que nem eu falei, que eles têm um ou outro ali. Então ele vê que, tipo, cara não vai valer, é uma coisa que o filme não mostra, mas eu acho que passou na na mente dele, o que o filho dele fala com ele no jantar. Pô, essas pessoas escorraçaram você, tiraram você abandonaram você e agora você vai ficar aqui puxando o saco delas? Orgulho, cara.
2: É questão de orgulho. Orgulho ferido. Sabe, o cara que realmente teve uma grande por cara que vivia no alto. Aí agora ele tá lá embaixo, mas ele por uma pequena oportunidade, mesmo que ele tenha que se ajoelhar, mesmo que ele tenha se em engolir seu orgulho, mas ele pode voltar àquela grande fase do passado dele, ele tá tentando aproveitar isso e o filho não entende esse orgulho que ele tá engolindo, né? O pai tá engolindo esse orgulho todo, assim. Cara, não, a gente é melhor que isso. Não deveria, você não deveria estar fazendo isso. Essas pessoas, ó, te traíram. Pessoas te deixaram na lama. Por que você ainda volta a fazer isso, né? É o tipo cara, né? o, O Juba falou... É a mãe da bailarina Que poderia ser uma coisa no passado Não foi, tá investindo tudo Na filha, e a filha às vezes não não quer viver Esse sonho, né, mas tá vivendo o sonho Por causa da mãe, a mãe maluca que faz isso No caso o pai maluco, né, que tá fazendo... Fazendo a lavagem cerebral no filho, né? É tudo isso. E quando o pai ele percebe que não vai voltar mesmo, melhor cair na real. Vou jogar a toalha, quem sabe posso voltar depois. Mas por enquanto, o mais importante é o que tá na minha frente, meu filho, né? É isso que me deixou muito, assim, sentimental nesse, nesse filme. Você vê embate, né? Dos dois... Do Adonis com o Victor. Obviamente, se dá mais foco no Adonis, já que ele é o protagonista, mais importante. Mas o. Cara, esse personagem, o Victor, mesmo tendo poucas falas, mesmo tendo a atuação limitada, ele foi um dos melhores adversários, cara, na, nos últimos tempos, viu? Vou falar a verdade. Pega, por exemplo, o do Rock 5. N, me liga. Do Rock Balboa, que era o Mason Line, Dixon. Ok. O do. O primeiro filme do Creed, eu nem lembro mais do cara. O inglês ali, esse do Vitor Drago lembra. Opa! cara, foi bom, cara, foi um bom personagem, fantástico, na verdade.
0: Então a gente tem essa conclusão dessa luta, eu falo que, tipo assim, eu me senti bem no filme dos anos 80 porque o roteiro deu aquela parada assim, né, eu senti que <risos> faltou um desenvolvimento aí, mas a gente tem a vitória, e aí a gente tem, tipo assim, aquela aquele momento das consequências disso, né, porque ele conseguiu superar o pesadelo do passado, né, porque queira ou não, o, cara, o pai desse cara tinha matado o pai dele, então ele superou esse trauma, ele superou o trauma de, de lutador que tinha o ego dele ferido, ele superou a ligação dele com a mulher dele que ele casou ali, que ela teve uma filha que estava com um problema de surdez, ele a gente não sabe aliás, né, porque deixaram meio nebuloso aquilo, mas que ele aceitou aquele processo, inclusive numa conversa com o Rock, né, que você tem que lidar com as piores hipóteses, né, para isso acontecer, aconteceu. E a Gia, eu acho legal como, como tudo isso a história se fechar no Rock né? porque a gente tem a questão do Rock lidar com o próprio filho porque no filme anterior ele não visitou o filho a gente, a gente sabia que não existia essa amizade esse contato por muitos anos e aí agora ele tomou essa coragem, foi atrás do filho e descobriu né que o neto dele já é bem Maior do que ele estava imaginando, né? E eu acho que a cena mais bonita, assim, que fecha com chave de ouro é quando ele olha pros olhos do neto e fala que os olhos lembram os olhos da esposa dele. Então é uma cena fantástica que dizem que é a despedida do rock dos cinemas, né? Eu torço pra que não.
1: Sim, aí é aquela coisa que com essa cena a gente fecha todo o círculo, né? O que o filme teve, né? Que que o filme pra mim era sobre laços e foi cada um fechando o seu laço foi o Creed, foi o Creed co- fechando o laço dele com a esposa dele, que de pra sair do namoro, pra ir pro casamento e consequentemente ter a aceitação da filha dele, se ela tiver, defici- ela tendo deficiência auditiva, ele aceitando e amando ela do mesmo jeito, a gente tem o, a gente tem o, do, o do próprio Dragon que é ele pegando e aceitando o, o filho dele, é, os dois dragons, é um, um conseguindo aceitar que a vida aquela vida que ele teve de glamour já passou e que o importa ele é agora o filho dele, o filho dele conseguindo ter o que ele sempre quis, desde de pequena assim, que é o que o filme dá a entender e a gente fecha, o filme fecha magistralmente com o último com a última parte, que seria essa do rock que ele se reconectando com o filho dele e com o neto dele que é uma coisa que a gente via que fazia falta pra ele. Só que aí pra mim, eu acho que já
2: finaliza mesmo a participação do Rock, cara porque se caso ele voltasse... Vai voltar o que? Treinar de novo o Creed? O Creed já tem que viver a vida dele agora. Ah, então o que, que ele poderia fazer? Cara, eu só consigo pensar numa coisa para fazer a ligação no filme.
1: Ele morrendo, infelizmente.
2: E eu não quero ir ver isso. Eu não quero ver essa cena.
1: É no no, é, no, no filme anterior foi quase isso, né?
2: Se tiver um Creed 3, eu posso partir da premissa de que ó, ou o Rock ele já aposentou mesmo, tá vivendo com o um filho, lá em Vancouver, no Canadá, ou ele morreu para justificar a ausência do Rocky porque eu acho que ele não é mais necessário no próximo filme. Eu vou querer ver o Creed 3? Talvez não, porque eu gosto muito do Stallone. <risos> Mas eu consigo pensar na parte dramática que pode acontecer, né? Por exemplo, a filha surda A esposa que tá perdendo a audição uh, Ele continuando a carreira dele Mas ele vai encontrar esses baques Na vida pessoal dele E eu não sei Depende do tipo de desafiante que pode ter Tipo, alguém da família Crit, Pode ser também? Eu não sei uh, Porque ele é um filho bastardo Ué, poderia ter outra pessoa? Eu não sei Eu não sei como que pode ser Uma história do terceiro Crit, tá? Mas eu acho que não é mais necessário A presença do Stallone Embora eu adore Stallone Mas eu acho que não é mais necessária A participação do Rock Balboa. O filme agora é Creed, não é mais rock, né?
0: Eu eu acho que a questão do legado já foi concluída. Tanto que eu comentei o Dash, que a, a franquia agora pode andar com as próprias pernas. Ela andou com, com, é, com a muleta do Rock e ela se saiu muito bem usando a mule, o Rock como muleta, só que agora é o momento de andar com as próprias pernas. Eu acho que pode existir uma briga de, de egos com a esposa, porque a esposa vira uma cantora de sucesso, como lidar com so- uma esposa mais famosa do que ele. Pode acontecer tanta coisa para ser explorado, pode ser outros lutadores mais interessantes, ou pode ser o um momento momento de aposentadoria, a gente não sabe quanto tempo vai demorar um terceiro filme mas pode ser daqui 10 anos e a gente vê o, o, o Creed se recolhendo, saindo da luta né então oportunidades chances dá para desenvolver sim eu acho que o papel do Rock ele já concluiu aqui e como a, a franquia, se você considerar os seis episódios anteriores mais esses dois, ela é cercada por tragédias então o caminho mais fácil seria matar o personagem do Stallone Infelizmente, é é isso que pode acontecer se for um roteirista que vá pelo caminho mais fácil. Eu torço que não. Eu prefiro ver a franquia com suas próprias pernas. Eu acho que seria o último recurso mesmo matar o rock Eu
2: também acho. Porra, demorou tanto pra ele agora se unir com o filho e o neto. Deixa ele viver em paz com o filho e o neto. Caramba. (risos) Porra, deixa.
1: Às (risos) vezes, 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 vezes quando eles devem estar mirando no Oscar, né? Quem sabe. Aí eles vão tem que fazer um filme bem dramático aí, quem sabe?
2: Assim, você já viu tantos filmes do rock, ó. No Rock 3 mataram o Mickey. No Rock 4 mataram o Polo. Aí no Rock 6 mataram a Adrian. Aí depois mataram o Polo, mas ninguém liga, pelo amor do Polo. Já tinha morrido faz tempo, né? Ainda assim, cara. É um recurso que é manjado nos filmes do rock, cara. Não precisa de novo usar esse recurso. Pô, eu já tô cansado desse recurso. Vou falar a verdade.
0: Up, back on the Did my time took my chance. Now I'm back on my feet Just a man and his will to survive
1: Considerações finais sobre o Creed 2? O que, é que vocês acharam do filme? Eu sou um fanboy declarado da franquia
2: do Rock. Eu tenho um DVD com todos os filmes do Rock. Preciso comprar os DVDs dos filmes do Creed. E eu vi os filmes do Rock com muita intensidade. Quando eu vi o Rock Balboa 6 do filme no cinema, eu fiquei emocionadíssimo com aquele filme, porque eu não esperava, não esperava realmente, um novo capítulo depois do Rock 5 ter sido uma porcaria. Então, assim, quando anunciaram esse projeto do Creed. Eu assim, cara. Eu não vou levar muita fé. Mas o diretor eu gosto. Porque eu vi o Fruitvale Station. Do Ryan Coogler, né? Agora, esse Creed 2. Eu vi mais por causa da fanboysice mesmo. Eu não vou esperar assim. Ah, vai ser uma grande qualidade. Eu não acho. Eu acho que vai ser mais a esquerda da... ideia da fanservice, né? Pô, vai pegar o Ivan Drago cara lá do Rock 4 e vai voltar ele sim. ele me surpreendeu talvez seja meu espírito de fanboy alto também esteja falando isso mas eu adorei muito esse filme porque ele tem coisas que ele me surpreendeu uma coisa dramática também que eu acho muito bem feita com atores que são bons Michael B. Jordan Thompson fizeram uma química muito bom de atuação revelando algumas coisas dramáticas também pra eles coisas que eu nem lembrava que tinha no Creed 1 que era Então foi bom relembrar essas situações Mas essa parte do Filho do Ivan Drago, o Victor Drago Me surpreendeu muito Eu me apeguei demais a esse personagem Entendi a dramaticidade dele O problema A vida dele de merda Que ele tá sofrendo E quando a mãe dele foi embora Eu realmente fiquei arrasado Esse cara só Que merda a vida dele, viu? Mesmo sendo uma atuação limitada, mas eu adorei pra caramba esse cara. Então, pra mim, vai ser um filme que eu vou lembrar muito por causa do adversário. Mais assim, porque é o que mais me identifiquei, cara. Tá boa. E é um... Mais um filme do Creed Na verdade Muito bom Talvez não seja o melhor Da franquia do Rock Porque eu sou Adoro outros filmes né Mas eu gostei muito E é um bom indicativo Pra que a franquia do Creed Siga com as próprias pernas Agora né Então eu tô esperando Pra que venha um Creed 3 Sem o Stallone Não sei se eu vou estar com tanta empolgação Pra ver Mas eu gostaria de ver né? Pra ver o que acontece agora Como esse filme Vai se sustentar E se vai ter mais filmes ainda Uma nova franquia né Vai ser interessante ver Mas é isso E vejam esse filme Ele é muito bom Poderia ser melhor (risos) Mas ele é muito bom mesmo.
0: Olha, falando a minha opinião do filme em si, eu acho que o diretor que assumiu a franquia tinha uma responsabilidade absurda, porque o filme redefiniu né, o rock. né? Eu acho que, como spin-off, esperamos menos e entregaram mais. Uma continuação tem aquela questão de ser inferior do que o original. E lógico, o embate entre duas figuras históricas e vingança, superação e tudo mais chama a atenção, eu tava doido para ver e Eu gostei muito do filme, eu acho que o diretor conseguiu emular muito bem o estilo do diretor do filme anterior. Mas em alguns momentos eu senti que faltou um pouco mais. Eu achei que o filme faltou luta, eu achei que o filme focou mais no drama do que na luta. Então eu senti que estava um pouco desequilibrado o roteiro em si. Mas eu gostei da da jornada que o personagem sofreu, de como ele se reinventou. A questão de você ter um vilão que não é um vilão Porque eu não senti ódio em nenhum momento por ele Eu senti pena por ele As participações especiais Ver O Filho do Rock foi uma enorme surpresa pra mim e depois do filme anterior que é ignorado, eu acho que o filme ele funcionou muito bem como um capítulo final, ele fechou uma história, não sei se é a história do Rock ou a gente tá falando da história do Creed, porque era uma trilogia, então eu torço que a história continue, mas ao mesmo tempo eu tenho um pouco de medo pelos clichês que essa mitologia tem de usar esses recursos para encerrar essa história, mas eu torço daqui a não sei quanto tempo, porque o, o, o salto entre os filmes do Rock sempre foram imensos, então eu torço que esse esse próximo filme saia no momento certo, não precisa ter pressa para sair esse esse próximo filme, mas que seja um roteiro que honre o que foi construído até aqui e que continue mostrando o crescimento do herói, ou do do herói a gente fala como protagonista, né? mas não um herói propriamente dito, né? mas a gente vê o crescimento dele ou talvez a decadência dele, porque o próximo filme de repente já pode ser ele passando passando do auge da carreira. Então a oportunidade, a chance de ver esse desenvolvimento para mim, quero ver mais filmes da, do personagem. E esse filme acontece assim, lógico, quero rever mais vezes e tal. Mas eu senti um pouco da falta da empolgação que eu senti nas lutas do primeiro Creed. Eu, lógico, gostei muito das lutas desse filme, mas pra mim ainda não causaram o impacto que foi assistir no cinema o primeiro filme. No primeiro filme deu vontade de levantar, torcer, gritar pra tela do cinema. Muitas vezes eu vi gente fazendo fazendo isso no cinema que eu fui. E esse, eu senti algumas coisas, mas não senti com tanta empolgação como foi no primeiro. Então eu acho assim, o, o diretor mandou muito bem, ele conseguiu cumprir o trabalho dele que era continuar a história mas eu gostaria muito que o diretor do primeiro filme voltasse, gostaria muito de ver aquela empolgação aquela energia num próximo filme, e outra coisa que eu acho que o filme perdeu muito foi na trilha sonora acho que a trilha sonora a trilha do rock é icônica e a a trilha do primeiro Creed ela funcionou muito bem porque ela homenageava rock o tempo todo e aqui ela ela foi fraca ah, no, no português bem claro ela foi fraca eu acho que ela fa- faltou, faltou emocionar mais, você via cenas que pediam músicas e não te respondiam com essas músicas, isso aconteceu diversas vezes, e a música que tocava não era, não era o que eu estava esperando ali então eu acho que assim, um dos pontos negativos desse filme é a trilha sonora não a trilha da, da esposa do Creed, tá? ela canta muito bem gostei dela e tudo mais, mas eu falo da trilha sonora instrumental do filme, acho que não uma mandaram bem. Eu, pra mim, foi o ponto mais fraco do filme como um todo.
1: Cara, Crude 2, como eu disse no início do programa, é o filme que eu esperei muito para ele estrear aqui no Brasil. Tava desesperado e o filme correspondeu à minha expectativa. Algumas coisas que eu senti falta foi por conta da mudança de... do diretor do filme. Por exemplo, ele, o diretor do primeiro filme, que agora foi Pantera Negra, ele usa umas câmeras dinâmicas que você sentia que você tava no confronto de verdade. Ele tinha um negócio de mostrar uma câmera mais panorâmica, fazer uns giros em 360 com a câmera, que eu achava muito interessante dele, que é um traço bem desse diretor aí, e esse diretor por mais que ele conseguisse emular certos aspectos do primeiro, do primeiro Creed ele não conseguiu emular 100% então foi algumas coisas que eu senti falta como o Juba falou, senti falta de uma trilha sonora mais marcante, ali tinha o tipo no momento do treino eu consegui imaginar aquela versão que eles fizeram do da música do rock pro Creed 1, eu pensei que fosse tocar era qualquer coisa do tipo e não veio assim, eu não sei o que aconteceu mas fora isso, o, em questão de roteiro O filme conseguiu aprofundar um personagem Que era uma linha, basicamente Que era o Ivan Dragon, do, do, da franquia Rock E eles conseguiram dar uma profundidade com um personagem assim que eu, eu não esperava assim, De jeito nenhum E eu, eu até comentei com o Juba Que eu tô adorando Porque o Stallone, cada vez mais Ele tá indo contra a maré né? A gente vê tanto o ator ficando mais velho Fazendo filme de ação O Stallone tá fazendo filmes de drama E parece que ele se encontrou como o ator, assim, esse segmento, porque esse filme ele, assim, é eu eu, eu saí do cinema comentando com um amigo meu assim como é que a gente ficou impactado com a atuação do Stallone, assim como que em em momentos onde ele fala com o Creed, só uma palavra um gesto dele, assim, você sentia todo o peso do que ele queria falar, e é isso vamos ver esse filme, que esse filme ainda tá no cinema, a gente precisa dar dinheiro pra ele pra gente garantir um 3 aí, quem sabe